0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: 12 horas 42 minutos eh, último bloque de pasadas por alto y... Reci recibimos a Mijael Kaufman, nuestro columnista ahora, de la sí. sección llamada por el suelo. Eh, ¿Cómo estás, Mijael? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo es que estás? Hola, ¿qué tal, Sofía?
0: Hola, ¿qué tal, Mijael? ¿Cómo, cómo es que estás vos?
2: Y ahora que les escucho, muchísimo mejor que hace dos minutos.
0: Me parece perfecto. Eh, Mijael, que ya retornaste los lunes, eh, estás viniendo para haciendo pa el tablero. Un día cambias el día, otro día cambias el horario, ya mañana... Eh, ¿Te adueñas del programa? ¿Qué, qué, qué es no, este golpe no. de estado? que está sucediendo?
2: No, me parece que, que es importante jugar, jugar y no, no acostumbrar a la audiencia, eso me parece fundamental
0: Bárbaro eh, Mija, tenés que responder la consigna de esta semana, no sabemos si pudiste verla eh, Vos también sos una persona muy joven, los lunes eh, transpiramos claro. juventud en Pasada por Alto eh, ¿Cuándo te diste cuenta que estabas creciendo?
2: Si sí, es que sentiste que creciste, ¿no? <risa> es una buena pregunta Y la repregunta mejor aún ¿Cuántos días? Uy, me, me la complicaron <risa> Me la complicaron
1: ¿Cuántos... Vas a ser abogado, estás más rápido
2: pa Ahí está, me parece Cuando me empecé a ver eh, la recibida como abogado eh, Empecé a ver más cerca Y dije, estoy creciendo Ya dejó de ser todo una joda
0: Podría responder nunca Y seguir eh, reboteándose en su juventud Sí, también, Lo que nos también. dice, no, que nos dice que el, el ala más bacana. rencorosa de Pasadas por Alto, las personas más grandes, no nosotros. Pues, no. hablando de nosotros, no hay cierto productor que empieza con N y termina con Orman Flores, que puede ser que ahora esté eh, con esta línea del rencor. Pero no vamos a hablar de eso <risa> ahora. Eh, gracias por responder a la consigna invitamos a no. todos a que pasen por arroba Pasadas por @PasadasPorAlto. Vamos a hablar de, de tu columna, de tus novedades eh, de este día.
2: Dicen, bueno, si les parece un poco la, la invitación para el día de la fecha es, lamentablemente, lo, lo que vamos a conversar ahora, no bueno, lo vamos a ver en los grandes medios, es una cuestión lógica, pero es una muerte más que tiene que ver con la cuestión de los tóxicos. Y, y ahí es importante entender el panorama de que quizás las noticias muchas veces pasan de esta sobre todo porque pasan lejos de las urbanidades o no solamente que pasan lejos de las urbanidades, que no es un indicador que siempre ocurra sino también que claramente es una cuestión que hablar y bajo esa premisa sobre la que hoy traigo esta esta columna que es justamente que Antonella Sánchez de 16 años una niña, falleció el jueves pasado, 29 de abril justamente por un cáncer que tiene como correlato los agrotóxicos ella es de la valle justamente un pueblo una zona de nuestro país en donde la producción tomatera toma si se quiere el mayor relieve y ahí es donde justamente sucede esta muerte y me parece importante entender que justamente su muerte no es algo aislado sino que su hermano hace unos años también había fallecido a los cuatro años a los cuatro años falleció en el año 2012, justamente por lo mismo, por envenenamiento de agrotóxicos. Digo, dos niños de una misma familia en menos de una década.
0: Claro, una familia situación... marcada y a su vez también, si eso es una, una situación que se ve a nivel familiar, a nivel comunidad, también debe pegar muy fuerte.
2: Claro, y no no solo eso, sino también esta cuestión de la poca importancia que, si se quiere, se le da en materia de políticas públicas, en materia de difusión mediática y en materia de que se esté discutiendo qué hacer con esto. Porque lamentablemente, así como en su momento, por ejemplo, pasaba con los incendios o con las guerra, que se empezó a hablar recién cuando el humo llegó a Buenos Aires. Parecía ser. Hola. ¿Hija?
0: Bueno. La comunicación no sé si está muy de nuestro lado, estamos tratando de reconectar con Mijael Kaufman, eh, que nos está contando justamente la historia de eh, una adolescente eh, que eh, falleció... Eh, por eh, haber padecido un cáncer eh, producto de la zona en donde ella vivía de los agrotóxicos una situación que no está aislada que en su familia también se había dado mi hija perdimos contacto pero ahora estás ahí de nuevo
2: ¿ahí me escuchan? sí sí excelente, estoy con mala señal ahí un poco esta cuestión que me parece importante no sé hasta dónde me llegaron a, a escuchar pero es esto de lo socioambiental lamentablemente ...pocas veces se escucha... ...y esas pocas veces... ...suele suceder que tiene que ver con las urbanidades... ...o que en la ciudad de Buenos Aires... ...se levantó ese relato... ...y eso es triste... ...porque...
0: ...no, no está ahí. de nuevo... Eh, ...justamente también recordaba mi hija... En ...la situación de... El, ...el humo y la quema... ...en distintas zonas... ...que hasta que no llegó el humo a la ciudad de Buenos Aires... ...no fue una problemática que se puso... ...sobre la mesa... Eh, vamos a intentar la tercera en la vencida. Esperemos poder terminar eh, la, la columna. Eh, y a ver, mija, ahora sí. Ahí estamos. Los dedos. Sí, vamos sí, me Te corta, nosotros tiramos. Excelente,
2: dale. Bueno, no, esta cuestión de lo socioambiental, que claramente uh -huh. lo hemos hablado más de una ocasión, no impregna la agenda principal, ni mediática, ni política. Y claramente el caso de Antonio Ciudad no va a ser excepcional, lamentablemente. Pero es importante esto de lo que vos decías, Sophie, esta cuestión de cómo la comunidad, en este caso el paraje de Puerto Viejo, queda marcada por una cuestión de que un, una misma familia, dos fallecimientos, dos muertes, que se evitado si este tema se aborda de la manera correspondiente. Claro que no es de un día para el otro, y eso es importante de entender. No, digo, pero la
0: problemática de los agrotóxicos tampoco es una problemática que surge ahora con esta muerte. Digo, son claramente. pueblos fumigados, también está toda la causa de lo que son las escuelas fumigadas eh, en Entre Ríos, en la zona, eh, de, del, incluso también en la provincia de Buenos Aires, digo, donde hay eh, mayor cantidad de, de producción agrícola, eh, es donde más se ve el avance de estos agrotóxicos eh, y donde se pone de nuevo en juego. Eh, situaciones que también hemos hablado en otras oportunidades, por ejemplo, cuando hablaste de minería, eh, el tema de, bueno, estamos en un lugar, en un pueblo X, que no tiene actividad económica, que no tiene eh, ningún tipo de ingreso, y de repente viene una mina y se pone a explorar, y de repente ese pueblo tiene ingreso, todos trabajan allí, digo, como empieza a haber un, un tipo de desarrollo. Muy a corto plazo, eh, y con el tema de los eh, agrotóxicos pasa lo mismo, digo, eh, incluso también eh, no, no en un sentido tan comunitario, ojalá que quienes utilicen agrotóxicos en el campo sean las pequeñas, los, la, la producción familiar, pero ni siquiera son los grandes dueños de los grandes terrenos que producen la tierra hasta agotarla y que encima le tiran agrotóxicos y perjudican a las comunidades. Y mi una
1: cuestión que mencionabas con respecto al largo plazo, eh, digo esto me imagino que debe influir también, de, deben utilizarlo como excusa para intentar separar el, el factor del agrotóxico con la consecuencia que deriva en estos fallecimientos.
2: Sí, hay como, si se quiere, un mar de excusas que se suelen poner, y muchas personas que dicen, solo te vas a morir si te tomas un vaso entero y hay algo muy loco que es interesante también de poner en la mesa ahora no recuerdo exactamente si era un, un gerente general como dijera, un accionista mismo de Monsanto eh, justamente que en una entrevista en Francia le decían, bueno tómete de un vaso y el mismo dijo que no ¿a qué voy con esto? con ese ejemplo burdo de que es sabido hay demostraciones científicas o demás que ponen sobre la mesa esta cuestión de que claramente los agrotóxicos o quien lo quiera llamar como agroquímicos no son la solución ni tampoco son lo que nos va a sacar del hambre la pobreza y el desempleo que tenemos en este país y que en el mientras tanto mientras no se siga abordando va a seguir habiendo muertes que por más de que no las veamos en los medios masivos van a seguir ocurriendo y sobre todo muchas veces tienen que ver con niños y niñas y ahí es donde justamente uno de los puntos centrales, si se quiere, en la columna de hoy, para mí es la carta que escribió Mercedes, una enfermera que trabaja justamente en los cuidados intensivos en el Hospital garraja En el Hospital Garraham justamente, vienen muchos niños y niñas de distintas partes del país que tienen, si se quiere, la suerte y el privilegio de poder llegar hasta aquí y atenderse en un hospital como el Garrahan. Y justamente ahí es en donde tratan de curarse o de afrontar esos cánceres que tienen, por vivir en lugares que son constantemente fumigados. Mercedes conocía puertas para adentro como Mechi, Mercedes Méndez, es justamente quien escribió una carta a, a partir de la muerte de Antonella. Si les parece, mi idea para hoy, para poner, si se quiere, la voz y el relato en primera sí, persona, era leer algunos de los fragmentos que publicó en su carta que la vaca eh, levantó.
0: Sí, claro, adelante.
2: Creo que no te lo había contado. Pero el 2011 en mi vida marcó un antes y un después. Estos hechos que narro fueron parte de ese quiebre. Desde entonces visité muchos lugares fumigados. Recogí y difundí testimonios de los damnificados. Y entre esos lugares conocí a Valle. La belleza del lugar. Y también observé in situ la situación de exposición continua y permanente a un modelo de agricultura que envenena, enferma y mata. Y fue desde ese 2011 que me propuse intentar hacer un humilde aporte desde el lugar que me desempeño, como bien sabés, como enfermera de hace casi tres décadas, del Hospital Garrahan, para visibilizar y difundir este ecocidio a cuenta -bota, en el que los gobernantes de turno nos han inmerso, en donde la infancia es una de sus víctimas principales, enfermando y muriendo, en territorios cada vez más agonizantes, producto de estas industrias sucias. Creo voy haciendo algunos comentarios a medida que voy leyendo algunos de los fragmentos que seleccioné de la carta por supuesto Charlie y Sophie más que bienvenidos a los comentarios y aportes es evidente que Mercedes habla en primera persona y habla con conocimiento de causa y creo que eso es importante demarcar no es una frática no es que haya alguien que habla desde el living de su casa sino que constantemente en su trabajo ve a niños y niñas que llegan enfermos muchas veces con enfermedades terminales de distintas partes del país justamente por las consecuencias de este modelo que tenemos en nuestro país que sigue habiendo cientos o miles de personas que reivindican, incluso partidos políticos que se jactan de que este es el modelo que supuestamente alimenta a 400 millones de personas pero en nuestro país tenemos más de 40% de pobreza entonces, no sé muy bien y planteo esa pregunta que es ¿quiénes son esas 400 millones de personas? porque si supuestamente producís para casi que diez veces más de la población de tu país ¿qué pasa puertas para adentro? porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay indigencia, porque hay desempleo, hay algo ahí que les ha, si se quiere cuenta lo no, más, ah, no cierran los números, entonces ahí es donde también empiezan a haber, si se quiere los cuestionamientos con fundamentos, como la muerte de Antonella, que le dicen esto no claramente hay que cambiar y claramente este modelo de transgénicos de agrotóxicos no es el camino y no es la receta.
0: Es eh, realmente estremecedor también eh, poner en palabras en primera persona y, y retomar en esta carta eh, los sentires alrededor de, de este ecocidio como lo, lo describe también una enfermera del Garraham, o sea, eh, quien enfrenta todos los días la pandemia en los sectores de, de, de niños, niñas y adolescentes y también siguen luchando contra otras eh, y ahí se fue, Mijael, contra sí, sí. otras eh, pandemias, digamos, las pandemias más silenciosas y más evitables. Eh, justamente ya no nos queda muy poquito tiempo, pero eh, lo que estamos retomando es eh, la carta de una enfermera de Garrahan ante la muerte de un adolescente que se publicó en lavaca.org, en una de las notas de portada de este fin de semana. Eh, y, bueno, justamente mi hija estaba estaba retomando eh, algunas líneas de esta carta. Estamos con problemas de comunicación, así que no, no podremos eh, continuar, pero, bueno, les invitamos a todos a que entren a La Vaca, eh, lean esta carta. Eh, también, de nuevo, eh, ponemos sobre la mesa y reflexionamos sobre qué tipo de modelo productivo tenemos y qué tipo de eh, consecuencias en las comunidades eh, tiene
1: claro cuáles son los costos y también eh, a la distancia poder entender y desmenuzar eh, estas situaciones porque obviamente eh, para las personas que vivimos en, la, en las grandes ciudades yo no, no, no sufrimos en el día a día estas cuestiones uh -huh. pero ahí es importante también eh, que pongamos el ojo porque las consecuencias eh, son Realmente muy graves, en este caso Llevar al fallecimiento de, de niños de una misma familia Y son cosas que se pueden evitar Y se pueden regular eh, Para para que a futuro No no tenga estas consecuencias
0: Mija, Mi contra todo eh, boicot de las telecomunicaciones sí. Por favor, eh, una conclusión Un cierre eh, Y ya eh, con Vamos esto nos nos pedimos. Dale. Sí,
2: no Para leer Unos últimos fragmentos de la carta de Mechi Y con eso cerrar y al menos esa será de mi lado la conclusión, eh, vuelvo a ver algunas partes que, que me parecen importantes. Lamentablemente tanto siento que nadie escucha, siento que se me acaban las palabras, siento también que se me acaban las estrategias. Será tanto que los sillones que ocupan muchos de los sordos son demasiado mullidos y que por más posgrados de ambiente que tengan, o cargos en sociedades científicas o departamentos hospitalarios, con muy buena prensa nunca abandonaron su comodidad para probar pisar el mismo suelo que pisan ustedes y respirar el mismo aire que respiraron ustedes o tomar del mismo agua que la tomaron ustedes. Tal vez ahí sí tomarían otras decisiones. Parece tanto que el trasero les pesa mucho y no pueden levantarlo para saber qué pasa en esos territorios implementados arrasados por modelos de producción que cada vez profundizan más este ecocidio.
0: Eh, muchas gracias, mija. Recomendamos nuevamente esta carta, que la pueden encontrar en lavaca.org, en una de las notas de la portada, se llama La Otra Pandemia, como carta de una enfermera de Adel ante la muerte eh, de una adolescente justamente por agrotóxicos. Te mandamos un abrazo, mija, y hablamos el lunes claro. que viene. Pasaba, Mijael Kaufman, nuestro columnista de Asuntos y Problemáticas Socioambientales, con todas las telecomunicaciones en contra, pero logramos poder hablar.